0: Host Radia Express FM. Já jsem říkal, že dneska dorazí Honza Děrek. Honza Děrek, je tady, Honzo, vítej, hezké ráno. Krásné, je ráno, dopoledne. Do, no ne, ráno. Nás už dopoledne, teď jsme se o tom bavili. Teď Krásné jsme dopoledne. se o tom bavili, my se teď se bavili mimo mikrofony, jak se Honzovi stává. Nicméně, dneska asi ne, neutečíme události, která je jasná, je to poslední rozlučení s králnou Alžbětou Druhou. Řekni mi... Tvůj pohled vlastně na působení této panovnice, patřil jsi mezi ty, kteří jako s úctou říkali jo, jako tohle bych absolvovat a žít nechtěl, ale klobouk dolu, jak to zvládla, nebo patříš třeba spíš těm, kteří jako tu monarky úplně nemusí?
1: Já monarchii nějak zvlášť nesledu, ale jelikož 30 let píšu o muzice a píšešli o britské muzice primárně, tak se zkrátka panovnici nevyhneš, protože od Beatles až po současnost rozdával šlechtické tituly, lidi oni psali muziku, ať už pochválnou nebo negativní, a nevyhneš se tomu zkrátka, to tak je, jak říkali někteří angličeni, no víte, co máme k ní vztah, my jsme totiž jiného panovníka nepoznali za náš život, tak co s tím naděláš?
0: Je to pravda, my jsme se o tom bavili, bavili s babu no, že vlastně je zvláštní, že i Britové, kteří úplně tu monarchii už jako e, nějakým způsobem neprosazovali, tak je tam ta úcta, ta pěta prostě se s panovnici rozloučit, že se provázela ten jejich život, život maminky a tak dále, ano, což byli. už se asi velmi pravděpodobně žádné panovnici panovníkovi nepodaří. Navíc
1: jsem teda překvapený, kolik z mých známých nebo z mého okolí neváhlo zaplatit i 25-30 tisíc za letenku se rozloučili. U Britů to ale že opravdu i Češi letí mm. do Londýna se rozloučit s Alžbětou druhou. Velký fenomén. Mm.
0: Když vlastně jsme u té muziky, které se ještě dostaneme, tak jak jsi správně říkal, ona vlastně i, i, i nepřímo provázela britskou populární hudbu potažmo se setovou tím, že vůbec byla a byla, nebo inspirovala spoustu kapel k songu nebo prostě k nějakému vyjádření, takže i, i tady Alžběta hýbala světem.
1: Naprosto, vezme mě to opravdu od Beatles, když Beatles napsal, že to je celkem hezká holka, no až samozřejmě pod, uh, po naší legendu, nebo mé generace, goci of the Queen, samozřejmě plus mm-hmm. Sex Pistols a další a další a další, to vyjadřování se ke královně bylo velmi častý, takže myslím, že by si zasloužila, no nebo nejspíš možná v Británii, taková kniha existuje, ale nějakou publikaci, kde by byly písně, které ovlivnila, inspirovala nebo podnítila královna Elžběta. Aniž
0: bych chtěla. Aniž bych chtěla. Aniž bych chtěla.
1: Express! Host záníko.
0: My už jsme začali to muziko. Začali jsme vlastně díky dnešní události, což je poslední rozloučení s Alžbětou druhou. Nicméně, já už něco pamatuju, takže já si tě pamatuju jako hudebního publicistu až posléze jako moderátora. Jak vlastně vznikla, nebo kde se u tebe vzal vztah k muzice, že si vlastně začal psát o muzice, že si začal dělat rozhovory, kde to přišlo.
1: No já taky s měrnou nasávskou říkám, že e, začít psát o muzice vlastně asi to nejjednodušší, když chceš psát, protože e, tam máš pocit, že jí nějak jako rozumíš celý život. Protože ta muzika tě nějakým způsobem provází. oprovází a ovlivňuje starší sourozenci, rodiče. Zkrátka, většině rodin zní nějaká muzika. Nezačneš e, ve dvou, ve třech letech číst, chodit na výstavy, dívat se na filmy. Takže když začneš psát někdy v 17., v 18. Tak přirozeně o muzice, protože máš pocit, že máš naposloucháno, že v podstatě znáš všechno o té muzice, mm-hmm. aby si po X letech zjistil, že oni nevíš prakticky vůbec nic. Takže muzika u nás vždycky byla, posloucháš na základce, na střední škole, a když jsem začínal psát nebo vinout se tak uh, muzika byla jasná volba.
0: Tak jedna věc je muziku poslouchat a druhá věc je o ní začít psát. Vlastně. Kde, kde se vzalo to pnutí, že si říkal, že si, si řekl, teda opravdu se chci věnovat té muzice, chci, chci dělat ty rozhovory, chci e, o tom publikovat?
1: Mě si bává asi vždycky a já vždycky říkám, že mezi hudebním fanouškem a novinářem je jediný rozdíl, že ten novinář by měl optimálně dát dohromady podnět a přísudek. To je vlastně tak asi jediný nebo znám málo hudebních novinářů, kteří by byli vystudovaní muzikologové. Uh, takže když jsem, já jsem chtěl začít psát, uh, původně jsem měl pocit nějaké až spisovatelské kariéry a mm-hmm. jsem si, ta novinařina by mohla být uh, vlastně takový dobrý předstupeň. No a o čem psát je nenežilo o muzice, protože jak jsem říkal, člověk má pocit, že ji dobře rozumí. Takže jsem začal psát o muzice uh, profily kapel, protože to mě vždycky zajímalo a pak jsem si říkal, náhle lepší je s nima mluvit. A protože jsem začínal psát někdy v roce 92 uh, dva, tři, Kdy se otevřely hranice šlo, a začal jsem jezdit neuvěřitelný kapel, který si měl pocit, že v životě neuvidíš na vlastní oči natož, aby si naproti němu seděl, jako teďko sedíme my, takže to bylo vlastně krásný období, když jsem začal jezdit Rolling Stones a, mm. a Suede a, a YouTube 2 a další, a další kapely a možnosti s nima povídat. Velký zážitek.
0: Jako ten trh se otevřel, tím pádem vlastně ano, ty říkáš vlastně ty kapely už jsem jako v hozovkách normálně začaly jezdit a tím pádem taky normálně začali propagovat svý alba, začali normálně propagovat koncerty, že jo, prostě, což do té doby jsme nebyli zvyklí, že by takhle to mohlo normálně fungovat, což vlastně takhle normálně funguje.
1: Nebo už spíš nefunguje. Já mám to, pocit, že my jsme ta šťastná generace, která zachytila 90. léta, kdy ty kapely se nezdělaly, nebo my jsme to si určitě taky zažívali, jezdili uh, Mnichov, Paříž, Londýn, kdy se jezdili dělat rozhovory s kapelami, protože oni, když vydali desku, a bylo to v době, kdy se desky prodávaly,
0: to je důležité, když se prodávalo.
1: Oni z každé desky v prodané v kterékoliv zemi měli nějaké peníze. Hmm. A to už dneska nefunguje. Ne, respektive dneska, když bude někdo vydávat, YouTube už bude vydávat desku, tak si to roje na svůj Instagram. Hmm. Ano, jistě poskytnou rozhovor velkým světovým médiím, určitě. Rozhovor se převezme, že jo? A ten se jasně, převezme, jasně. ale že by přijeli do České republiky hmm. kvůli rozhovoru, hmm. tak to opravdu ani náhodou. Takže my jsme zažili to krásné období, kdy jsme se mohli sejít, uh, myslím, že s kompletní špičkou, nebo je málo jmén, hmm. které, uh, které, jsem, které jsem nezavítala a se které mi se nedaly dělat rozhovory.
0: Uh, kdyby se měl říct jako dvě, tři nejsilnější setkání při těch rozhovorech,
1: v Holandsku s kapelou Rolling Stone sedět metr naproti sobě, mít Micka Jaggera a Kisa se Dneška nezapomenu, jak měl úplně takovou seschlou, leklou rybu, úplně vysušenou ruku, ale opravdu to byla ručička. Tenhle ten člověk, který hraje ty neuviditelné rify, který milujeme, mm. všechny ty vyhrávky, tak ti podal úplně takovou jako vyschlou ruku a tak to byl velký zážitek. Pak se mi podařilo poloviční setkání a to spoleme Polemekártem, to byl rozhovor bohužel jenom po telefonu, mm. ale to, že se na druhém konci ozve. Uh, samozřejmě prosluhli hlas uh, Serapola McCartney o velký zážitek a mohl bych pokračovat těch, těch setkání, byla strašná spousta uh, no, spousta Sweet, uh, Oasis, uh, Red Hot Chili Peppers.
0: A Honza, kdyby se měl jmenovat z domácí scény, kdo nějakým způsobem tě zásadně zaujal při rozhovoru, protože těch si taky pár udělal
1: kdo mě zásadním způsobem zaujal z těch českých. Já myslím, že asi určitě my jsme udělali spoustu rozhovorů s kapelou Lucie, takže asi by tam byla kapela Lucie, což jsme pak dotáhli k napsání knihy, tak Tvorba knihy na Kostarice, mm-hmm. měsíční práce s Katolíkou Lucie, to byl mimořádný zážitek. zážitek. To byl mimořádný zážitek. zážitek, nemůžeme publikovat.
0: Dobře. Tak my se s povínáme mimo mikrofon o tom, jak se doba změnila ohledně rozhovoru s jezdami, protože v jezdy jezdí, ale už nedávají rozhovory. Bavili jsme se o tom, co pro tebe byly ty zásadní. Dělal jsi někdy rozhovory s někým, se kterým se rozhovor dělat nechtěl, ale byl si donucen okolím. Postmi.
1: Asi moc ne, nebo možná, že to byly takový, uh, určitě byli lidi asi, který jsem tolik neposlouchal. Jo, vím, pamatuju si, André Rie, uh-huh. král Valčíku. J- jasně, jasně. A předtím jsme nás odvezli na koncert do Paříže, teď nevím, to bylo v Olympii nebo kde, a museli jsme uh, pro mě osobně teda přežít to, tohleto komerční kýčovité peklo, kdy tam... Uh, dělali lidi vláček a tak dále, tak to bylo teda strašný s tím dělat rozhovor, to mi přišlo, ale on samozřejmě byl velmi profesionální a příjemný a milý a tak dále a je to práce, takže když řeknou udělili s ním rozhovor, tak to máš šanci odmítnout, neodmítnul jsem, chtěl jsem se poját do Paříže, ale nebyl by to člověk, kterého bych si dobrovolně asi vybral.
0: Ještě, když se vrátíme k těm českým interpretům, tím, že, si, nebo že máš srovnání s těmi, kdo jsou opravdu velkými hvězdami venku, nebo legendami spíš. To chování těch českých interpretů, zažil jsi někdy, že z těch domácích kapel, nebo někdo dělal někdo větší ramena, než bylo nutný?
1: Oni dělají vlastně trošku ty ramena všichni v tom, že český rozhovor, nebo s českým interpretem rozhovor se vždycky autorizuje. S tím zahraničním nikdy. A ty rozhovory s českými kapelami nebo umělci obecně velmi často probíhají velmi příjemně. Povídáte si, je to takové intimní, komorní, sedíte kde v kavárně, ten člověk se a, ti často velmi otevře, ty to přepíšeš s nejlepším úmyslem, jak by ten rozhovor měl vypadat, pošleš mu to. A ten že říká, no já, tak jasně, já jsem ti to řekl, že jo, ale tak <hým> jsme seděli v kavárně, tak tohle ne, to lené, to nemůžeme pustit, Ježíš to, co by na to řekla babička, a ty to začne přepisovat. A ten výsledek pak jako často není úplně tak, jak si si představuješ a už vůbec neodpovídá tomu, jak ten rozhovor probíhal. To se ti s tím zahraničním nestane. Já jsem se tam e, naučil u těch zahraničních umělců, oni ti odpoví na všecko po svým. Oni ti tak jako vlastně, mám pocit, že dokáží v tobě nabudit pocit, že ti řekli úplně všechno, že ti odpověděli na všechno, co se zeptal, ale vědí, že to nebudou nikdy číst, takže to řeknou, v, řekneme diplomaticky, mm-hmm. tak aby se aby se snažil jako je to, celá. Je to,
0: zajímavý, je to zajímavý, ale oni to mají pod kontrolou. Mají to pod kontrolu. U nás vám pocit, ještě navíc,
1: když těm lidem děláš rozhor po několikáté, tak se už nějakým způsobem znáte a oni často zapomenou, že to je rozhor, který bude publikován, tak se ti tak svěřitě vypráví hmm. všechny ty zážitky. A já říkám, no, ale tohle mi neříkej, to jako nepustíš. Prostě není problém, ja. se to stalo, prostě taky mě to tam dej s těma holkama do autorizace. Tak, A pak najednou začnou škrtat a ty říkáš, to je trošku jako škoda, já jsem se tady s něčím pracoval, on mi to chtějí přepisovat. Um, tam je ten problém asi, no. Hmm.
0: Rozdíl mezi uh, rozhovorem, který děláš uh, pro noviny, nebo sám si říkal, vlastně když jsi třeba i dělal uh, pro Lucieji knížku, uh, a tím, když si zveš hosty do studia, do talk show. Uh, Vedeš nějak jinak zásadně ty rozhovory, co se týče otázek? Máš tam daleko menší prostor, to je jasný. Jako jo. Musíš vybrat to, to důležitý, ale jestli tam je nějaká pro tebe zásadní změna v tom, jak k tomu rozhovoru přistupuješ?
1: Je proto tam taky jako asi přirovnání, že talk show je divadlo. Teď tady před publikem nic nemůžu vzít zpátky. Rozhovor, ale máš okamžitou reakci od publika, zajímá je to, baví se. Rozhovor pro noviny je jako film. Ty tu otázku můžeš různě modifikovat, pak když to přepisuješ, přehazuješ to, řekneš si, to, to, tohle to řekl výborně, to by se hodilo na začátek, tohle je skvělý nápad. Může můžeš s tím pracovat. Opravdu asi jako když se natáčí film, netočíš ho tak chronologicky, jako je tam všechny. jsou tam postsynchronní, můžeš tu scénu vzít pětkrát, když dáte rozhovor do novin, dobře, tak já se zeptám jinak. A teď to nějak modifikuješ ty otázky, až se dobreš to, k čemu chceš. To Na tom divadle nejde. To je teď a tady. Hmm. A myslím si, nebo já tomu u sebe, takže se víc uh, si dělá jakousi osnovu toho rozhovoru. Ne otázky, ale kde zhruba chceš začít, co bude střed, kam by se chtěl to vlastně asi onas. dostat. Nějakou uh, kostru toho rozhovoru mám pro to divadlo, protože tam, když děláš rozhovor pro nově, tak můžeš říct, že jsi dvě hodiny a jde v kavárně a můžete si dát víno, kde si cosi a můžete se sejít na třikrát. A dává ti to spoustu možností. Tady víš, že máš 25-30 minut, musí to obsat nějaký oblouk, někde to začít, někam to dospět, ideálně do nějaký pěkný pointy, kdy toho člověka odhlásíš. Je to, je to úplně jiná disciplína. A zase ten člověk, když to děláš do novin a jste ve dvou, tak se ti může víc otevřít. Je to intimnější, hmm. dostaneš se k nějakým vnitrnějším věcem. Před tím publikem ty hosti často přemýšlí na to, musím pobavit. To tady hmm. lidi, často jsou to herci, takže se snaží být extrovertnější. Ale málo kdy se dostaneš k něčemu, hmm. něčemu osobnější. Někam dál. Hmm.
0: Říká náš dnešní host Honza
1: raníku.
0: Ty kromě svého pořadu sedm pádů víme všichni, o co jde. Ještě se k tomu možná, když bude čas, dostaneme. Tak ty máš nový pořad na televizi Seznám. Tak kdyby si teď měl říct, vlastně, co je principem toho pořadu, kdy je možný to vidět a proč si to začal dělat?
1: Tak premiéra je vždycky v neděli večer, myslím, že ve 2015 a je to hudebně soutěžní pořad pět kol pro tři stolky, my tomu říkáme jubox, protože ten pořad se jmenuje jubox a je tam vždycky člověk řekněme z lidu, aby to neznílo nějak povýšení a vede toho jeho poradce z řad hvězd, VIP osobností a v pěti kolech soutěží na téma písně hudební ukázky, duety, doplňte druhého zpívajícího, kdo přespíval tuto zahraniční píseň do češtiny Jasně. a můžu si tě vyzkoušet třeba, všichni si pamatujeme ty obzvlášť píseň Life is Life od skupiny Opus, otázka zní, kdo ji přespíval do češtiny, příklad. A, můžeš, nemusíš odpovídat, a třeba, a tak dále, zkuste trefit, ve kterém roce vyšla tato nahrávka, kdo bude nejblíž, každý napíše odpověď, z těch už potom dvou stolků, kdo je blíž, ten vyhrává, a
0: tak dále, je to a hudební to původní nebo převzatý? Původ? Je, je
1: to původní pořad, původní pořad, já říkám, na druhou stranu je to něco podobného, jako svého času býval třeba videostop, hmm. zkrátka hádá se, hádají se údební ukázky, Rok vydání, doplňuje se slova Jasně. textu, což je často docela zábavné, protože my si všichni myslíme, že to víme tak se pak ukáže, že to jde úplně špatně. Je to přetextovaný. Celý, ano,
0: je to celý přetextovaný. E, takže nějakým způsobem ti ta muzika chyběla i, i co se týče televize, že si kymnul tady na ten formát? Tohle byla
1: nabídka, děláme to s Danetkou Kratochvílovou, dívkou z rádia, která výtečně mluví, na rozdíl ode mě krásně artikuluje, a velmi šikovná a dostali jsme do tu nabídku. Já celý život, nebo posledních 11 let píšu knihu o příběhu písní, nebo zajímá mě česká muzika, nebo mimo jiné česká Muzika a mluvil jsem se strašnou spoustou muzikantů, textařů, skladatelů. Mám k tomu veselé historky, informace. Takže když se objevila tahle nabídka, pojďme dělat hudebně soutěžní pořad, kde opravdu primární bude ta hudba, tak, tak jsem říkal, jo, tohle mi dává smysl. Kdyby to byly něco o přírodě, o chemii, fyzice, tak hmm. si řeknu, to je úplně, úplně mimo. Nebo o filmu, ať jsem u kultury. Ale tím, že celý život píšu o muzice a zajímá mě a mám k tomu nějaké myslím, že poznámky k tomu mohu mít, tak jsem si říkal, jo, pojďme to dělat a Uvidíme, že včera to bylo poprvé, tak uvidíme, jak se to bude brechy. Takže
0: včera večer byla premiéra. Včera
1: byla premiéra a ta byla specifická tím, že my jsme točili, první díl se točil dva dny předtím, než nás navždy dopustila Hanna Zagorová. Mm-hmm. Tak jsem říkal, pojďme udělat první díl, netradičně, jakoby speciál a věnujeme ho celý Haně Zagorový. Mm-hmm. Byl to nezvyklý díl, takže ty další už jsou samozřejmě mnohem hudebně namíchanější. Tohle se všechno věnovalo písmím, které buď Hana Zagorová měla ráda, nebo je převzala, nebo je.
0: Je to zkrátka, všechno kloní.
1: Ranní klub na Express FM. Ponzo,
0: ještě se vrátím k tomu pořadu, který měl včera premiéru. Ty jsi e, říkal, že to je vlastně nějaký easy, jaký hravý. E, ty by si věděl všechny ty odpovědi, e, když to připravujete, máte tam ty hosty, nebo by si taky občas tápal doplnit e, slova v textu, nebo prostě určit rok a tak dále.
1: A vůbec ne, vůbec ne. Tak určit rok to je opravdu jako typovací soutěž. E, můžeš odhadnout, e, ty tam. Uh, Bebelin, Urči, z kterého roku pochází nahrávka, jasná, jasná zpráva o skupiny Olympik. Můžeš si typnout, že to bude mm. asi tak jako přelom 70. 80. let, ale trefit se na ten rok je opravdu těžký, takže, takže to bych netypnul. U těch písniček těžko říct uh, někdy to známe naspamět, někdy si že když nebo si
0: myslíme že to známe naspamět. Nebo
1: si myslíme ale někdy když, když uh, to slyšíš říkáš, jo, jo jo jasně to znám mm. no ale co má být to další slovo to je těžký takže nevím a já se přiznám že když to připravuju ten scénář tak sám objevuju uh, objevuju některé předělávky které jsem třeba v životě neslyšel když pátrám na internetu a říkám si, opravdu tahle ta věc byla naspívána tímhle tím mm. člověkem přesně to jsem v životě neslyšel a pak si to dohledávám takže ne, nevěděl bych vůbec. To je ta výhoda hm, být tím, kdo to připravuje.
0: Když si zvede ty hosty, ty jsi mi mimo mikrofon říkal, že se snažíte to vlastně šít i trošku na míru, jako když tam někdo přijde, tak aby jako třeba v obsah to období, tak i podle věku, co ten asi může pamatovat, nebo kde se ještě orientuje. Myslíš si, že z těch lidí, co třeba už jste natočili, že byl někdo tak úplně mimo, že tě překvapilo, že si už nepamatuje vůbec nic, protože prostě čas běží. A ten, já mám třeba kamarád, který se zasekli v 80, a od té doby jako už třeba tu muziku tak nasledujou a ně, nějaký, nějakých deset let plus minus tam nehraje roli. Tak jestli třeba někdo z těch hostů, nemusíš jmenovat, ale může. že byl jako hodně mimo.
1: Uh, myslím si, že je to, ono se říká, že uh, normální člověk, normální posluchač má v hlavě jakýsi hard disk na zhruba 400 písní, které, uh, to nám stačí, 400 písní na celý život, a ty nazbíráme do nějakých 19-20 let, je plno, jo? Mm-hmm. jsme v tom formativním údobí, posloucháme muziku jako o život. Pamatuješ si na kapel. Přesně, všechno, mm-hmm. pamatuješ si to, pozna, slyšíš první takt a víš, co to je. Pak už to jde hůř a hůř a vlastně mm. už nás ta muzika trošku stává bavit a stává se to i s našimi oblíbenými kapelami. Miluješ kapelu, ale v podstatě máš nejradši ty desky, co tě chytly během těch toho dospívání, mm. těch, kde se děl. Pak tu kapelu máš to, pořád to, rád to a ne. říkáš, ale na tom koncertě mm. už mi tady to hrát nemusíte ty nové mm. desky, to mě vlastně mm. vůbec nezajímá. A, takže je to tak asi u každého z nás, uh, my v tom prvním kole, kdy uh, by to trdí mě hodně chytnout, tak nebudu pouštět člověku, který se narodil v roce, co já vím, 60, tak mu asi nebudu pouštět nejnovější hipopoví nahrávky, protože ty tam nepotřebuješ, abych říkal nevím, nevím, nevím. Spíš by se jí to mělo v tom prvním zahřívacím kole nějakým způsobem, jí to mělo být blízké a dotknout. Ale měli jsme měli tam, mě tam nabrat sebevědomí, ale měli jsme tam jednu soutěžící, která letos jela na turné s Markem Straceným, zpívala s ním písničku, vystupovala a určitě slyšela jeho největší hit Strácíš, nicméně když tu skladbu slyšela a v naší soutěži tak říká nevím, netové, nevím, protože to může být vůbec neznám ani písničko, ani interpreta. Já jsem se
0: ještě tě chtěl něco zeptat, jaký máš vůbec vztah k domácím hudebním cenám. Protože uh, máme ne, že bych bylo nějaké stramoc, máme tady Anděle, máme tady ceny kritiky, do toho se oživili uh, slavíci. Myslí si, že třeba to oživení slavíků uh, má v dnešní době ještě uh, smysl vlastně pro tu novou generaci, která je úplně někde jinde. Uh, Tvoj názor?
1: Slavíci, přiznám se, že mi přijde, že, že to asi fungovalo kdysi, ale mám pocit, že ta soutěž se do té míry zdiskreditovala už tolikrát, že ji oživovat, uh, já už to má z velký smysl, nevidím uh, poslední politické prohlášení Kalianečka v souvislosti uh, s cenama uh, Slavík předtím. Uh, Vzpomínáme si na Kapol ortel 2, první, pojďme vyřadit uh, řezník těch kauskolem, to bylo taková strašná spousta, nevím jakým způsobem. A to vlastně
0: i politická kampaň, jako, která byla mizně až bizarní během toho přenosu, takže tomu taky vůbec nepomohla. Já jsem říkal, pokud se mělo jednat o vzkříšení této ankety jakýmkoliv způsobem, tak z, z mého pohledu se to teda opravdu nepovedlo.
1: Nepovedlo a nevím, jestli to ještě má smysl, nebo jen nevím, jestli existuje způsob, jak tam opravdu legitimně hlasovat bez nějakých podvodů, ono se traduje, že vždycky se tam dělali podvody, někdo skupoval mladý světy, ve kterých to vycházelo, ty chytřejší údajně zašli do tiskárny, dali tam dělníkům pár stovek a ty jim vytiskli tu stránku s tím hlasovacím lístkem mnoho násobně vískrát. Je to taková cena po party nevím jestli je potřeba, jestli mladí lidi vlastně dneška vnímají. Já bych byl rád, kdyby anděle měli prestiž, jakou mají si myslím české lvy. Je smutný, kolik lidí anděli odmítli. Chybí mi tam ta větší prestiž už proto, Proč že... si
0: myslíš, to mě zajímá, že jsme se tady o tom kolikrát bavili. Proč si myslíš, že vlastně ty české lvy mají prestiž i mezi těma lidma z branže, a, ten, a ty Andělé pořád jako nějak taky jako lavírujou, jednou jo, jednou ne prostě a někdo to ne, taky si to nepřevezme a tak dále. Proč si myslíš, v čem je ten rozdíl?
1: Já mu pocit, že Livy mají u nás tradici, ta cena byla založena zhruba někdy v podobné době jako, jako Andělé, ale za tu dobu se vlastně nezměnil název, nezměnily se nějak, lehce se vlastně pozměnily kategorie, ale ne ty zásadní, furt Tamáš film, scénář, reži, herec, herečka. Vem si, kolika proměnama prošly uh, Anděle, ať už předtím, že to byly gramy, což se musel zakázat, protože na to má ochranu známku v Americe, ceny Grammy, uh, jenom ta cena kolikrát byla jiná, byly to ty gramofonky, mm. pak to byly takový ty ušatý, ušatý nějaký hrníčky, uh, kolik to mělo jiných uh, prezidentů, jak se totálně kolikrát proměnily pravidla. Já si myslím, že ta cena furt ještě, se způsobem nemá, nemá tradici, uh, Celý to hlasování bylo velmi zvláštní, zkoušel se to naživo, pak se to zkoušel nějak, že hlasovali kritici. Spousta kritiků nebo lidí, kteří se o muziku zajímají, není v té akademii, protože to z různých důvodů bojkotují. Pak se tam častokrát objevovali lidi, kteří pomalu, když to hodně nadnesu, byli recepční, jde na Všechno si myslím k tomu, že ta cena zkrátka tady nemá tu svoji váhu mm. a nevím, teď to v poslední uh, roky funguje poměrně dobře, jestli za 10, za 20 let to bude mít takovou prestiž. Ještě mm. říct. Přál bych to tomu, protože ta cena pro začínající umělce uh, může něco znamenat, může jim pomoct v kariéře.
0: Píše se o tom, je to nějaký, nějaká možnosti propagace hlavně těch mladých lidí. My tady máme, Honzo, Doku, specialitu otázku z helmy, já se natáhnu. Jsou těžce sofistikované otázky, že jestli si můžeš mám... jeden kousek a závěrem nám ho zodpovědět.
1: Tvůj erotický idol v pubertě. No.
0: To jsem si vybral pěkně. Tak tvůj erotický uh, idol v pubertě.
1: Můj erotický uh, idol v pubertě. Když zůstanu u českých, tak uh, koho jsem tak miloval. No byla tam určitě uh, Heidi Janků, byla tam uh, Eva Vejmělková. Hmm, Přemýšlím, si někdo ze zahraničních hvězd, těch zahraničních filmů, tady tolik jako nebylo. A asi tyhle, 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 tyhle ty dvě dámy, to byly takové, okay. nevím jestli erotický, ale každopádně jsem mi měl na plagátek doma.
0: Dobře, dobře. Honco, díky, že jsi dorazil. Děkuji za pozvání. Ať se celkově daří a speciálně uh, nový pořad, jako, že muziky moc v televizích není, tak ať to funguje.
1: Děkuju moc a tak tě, se snažit. Díky, den, krásný ahoj.
0: den, ahoj.
1: Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM.
0: Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.